0: alle Gefühle wieder und wieder durchlebt, Ängste überwunden, weil sie wieder vergehen. Du hattest ein Argument dafür, das zu verändern, anders zu schreiben
1: und was habe ich getan? Ich habe das du hast nicht ignoriert. Ich habe mich vollends ignoriert. Ängste sind nicht dafür da, um überwunden zu werden. Ängste sind ein ganz wichtiger Hinweisgeber. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat
0: Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin und in diesem Podcast Spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Zora Bemanesch, die für mein Album Da haben wir den Salat, das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat
1: Wir wollen euch einladen mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen
0: So liebe Leutis, das nächste Lied steht an und will gehört werden Es das heißt Alle Dute ja, richtig verstanden. alle Jute, und es ist ein Geburtstagslied und klingt so. Alle Gefühle wieder und wieder durchlebt, Ängste überwunden, weil sie wieder vergehen. Aus Trauer und gut gestärkt hervorgegangen. Ein Jahr so viel stimmig wie Chorgesang. Umso wichtiger auch zu betonen, dass in jedem Tag auch Freude und Leichtigkeit wohnt. Dass wir mit dir diese Erfahrung teilen, ist wertvoll, deshalb singen wir diese Zeilen. Wir wollen dich beschenken, wie du sonst uns. Feiern und Ehren rundherum. Heute bist du das Zentrum, der Mittelpunkt. Wir machen diesen Tag richtig bunt. Ja, Wolli, heute ist dein Ehrentag. Alle Güte wünschen wir. Es ist zwar auch so eine Redensart, doch kommt aus unsern Herzchen zu dir. Mögen Ruhe und Kraft dein Leben lang dich auf sicheren Faden leiten. Mögen Glück und Liebe am Wegesrand dich immerfort begleiten. Ja, jetzt wundert man sich, so viel Moll in einem Geburtstagslied, kann das denn sein? Bei mir geht das, ähm, tatsächlich hatte ich ein großes Bedürfnis danach, ein Geburtstagslied zu versuchen, weil ich ein ganz spezielles Verhältnis zu Geburtstagen an sich habe, nicht weil ich Altern und Älterwerden doof finde, ganz im Gegenteil. Ich finde das schön zu leben und ich finde das auch schön, damit von Jahr zu Jahr zu gehen. Wie alt bist denn du eigentlich? Ähm, warte, lass mich, lass mich. Oh, ich ist eine Gelegenheit darüber <lacht> zu reden. Ich, werde, ich bin Jahrgang 83. Ich werde dieses Ende des Jahres, werde ich runde 40 Jahre. Mm. Und ich werde es sehr wahrscheinlich nicht gro groß feiern, denn ich feiere meine Geburtstage schon seit meiner Kindheit nicht bis sehr ungern. Äh, manchmal ist der soziale Druck so groß, dass ich zu irgendwie Runden oder zum 18. feiern muss. Äh, mein 18. Geburtstag war ein absolutes Desaster. <lacht> ich habe tatsächlich, ich bin Geburtstagsmuffel. Nicht bei den Geburtstagen. Andere Leute, die feiere ich gerne. Ich finde das schön, aber ähm, nur wenn ich weiß, dass sie doch Bock drauf haben, es gibt nichts Schlimmeres, als zu sehen, wie jemand da steht und wird so besungen von anderen Leuten. Und man ist so, oh, Hilfe, wann ist es vorbei. Alle singen in unterschiedlichen Tonlagen, was ja voll okay ist. Aber es ist so, Geburtstage sind nicht immer ausschließlich nur schön. Und nicht alle müssen immer eine rote Nase und ein paar Pütchen am Kopf tragen. Es gibt auch Menschen, so wie ich, die ähm, eben nicht so eine feiertagsbedingte Knopfdruck gute Laune Toll finden. Also insgesamt mit Feiertagen. Weihnachten ganz schlimm. Äh, das ist ja dann immer Harmonie, das beste Liebe um Himmels willen, <lacht> als ob es dann immer so wäre. Ähm, äh, und auch Silvester ist für mich ein absoluter Melancholietag. Für mich ist das super schwer und, und schwierig. Ähm, und dann finde ich, ne, also wir Erwachsenen haben ja dann noch irgendwie den Alkohol zur Verfügung, um diese ganzen, <lacht> diese ganzen Gefühle irgendwie beiseite zu spülen, ne? und ähm, äh, also um das mal, es ist schon an der zweiten Stelle in diesem Podcast ums Thema Alkohol und das Wegspülen von Gefühlen geht, ich möchte dazu sagen, dass ich jetzt im fünften Jahr keinen Alkohol mehr trinke und das aus guten Gründen auch konsequent gar keinen, nicht mehr ein Gläschen, sondern einfach nicht trinke, ähm, und das hat eben auch was damit zu tun, dass das ja eins von diesen Momenten oder eins von diesen Tools ist, von diesen, ich will schon fast Coping-Strategien sagen, um bestimmte Gefühle auszuhalten. Und ich habe eben unter anderem an meinen Geburtstagen, bin ich sehr voll immer von Gefühlen von, wow, es ist wieder ein Jahr, es ist so viel passiert. Also alles das, was im Lied auch gesagt wird und dieses so anzuerkennen, krass, die Zeit vergeht, nicht im Bedauern, sondern einfach so, ja, sie vergeht. Ne, wie viel und alles ist, wir reden immer von einer schnelllebigen Zeit und so und wann nehmen wir uns denn den Raum irgendwie da mit allen Gefühlen auch reinzugehen und das zu sehen, es ist halt nicht nur alles toll und es ist aber auch nicht nur alles scheiße. Und so wie es sich halt eben durchmischt zum Bund gehören halt auch die Farben Grau und andere, die wir nicht mit ähm, Neon leuchtend, Glitzer, Freude strahlt und so weiter gehören. Also wenn wir von Bunt reden, dann ist das eben, das ist vielleicht auch wieder so eine Metapher, die wir sehr euphemistisch benutzen und irgendwie nur Positives und Gutes und Angenehmes damit meinen. Aber das andere gehört für mich auch rein und ich, das wollte ich in diesem Geburtstagslied eben auch abbilden. Und das schlägt sich in der konkreten Komposition nieder, wie ich finde, das ist jetzt nicht aufs... Also würde man das irgendwo abspielen ohne Text, würden die Leute nicht <lacht> massenweise hingehen und sagen, eindeutig <lacht> ein deutschen Geburtstagslied, der treibt man doch gleich raus. Bei einem Weihnachtslied zum Beispiel würde man das mit den Glöckchen und Schellen, und was da sonst so hinzukommt, sehr wohl hören. Bei diesem Geburtstagslied ist es anders angelegt und es soll so sein. Und ähm, ja, ich finde einfach so diesen Kontrast auch teilweise zwischen... Übers Jahr ist man sich so ein bisschen egal zum Geburtstag meldet man sich wieder und vielleicht nicht egal, aber man hat nicht die Kapazität, nicht im Kopf und so, aber dann zum Geburtstag. Es gibt bestimmte Chatverläufe mit Leuten,
1: wo nur zu Geburtstag ja. hin und die haben Glückwünsche. Die frage, was machen wir in der Zeit dazwischen so? Und gleichzeitig ist es schon auch, es ist auch schon etwas rührendes, finde ich. Irgendwie man lässt einander. Offenbar ist man noch nicht bereit, sich so ganz loszulassen und das ist immerhin der Anlass so an dem Tag. Da denkt man aneinander. Ich würde gerne an anderen Tagen auch noch dran denken und auch bedacht werden. Ich weiß
0: nicht, aber es ist auf jeden Fall für mich nicht so eine eindeutige Kiste, wie viele Geburtstagslieder das irgendwie nahelegen. Und das hat auch eine totale Berechtigung, weil ich glaube, die allermeisten Menschen haben ja da auch überwiegend schöne Gefühle. Und vor allen Dingen, viele Kinder finden ja, Geburtstag ist ja das Highlight schlechthin und das wird riesig aufgefahren und so weiter. Das kann natürlich wieder Stress und Druck auslösen und soziale ähm, Maßstäbe irgendwie wieder zum Glühen bringen. Aber aus der kindlichen Wahrnehmung ist es, glaube ich, tatsächlich so. Abzüglich meiner Person, dass äh, auch als Kind eben schon das Geburtstag einfach ein Riesen-Highlight ist und das da knallt und es laut und es ist toll und schön bunt und äh, Flitterregen und alles ist da. Ähm, aber ich dachte mir, ich werde ja nicht das einzige Kind auf der Welt sein, was eben auch gemischte Gefühle zum Geburtstag hat. Also wenn da draußen noch irgendwo ein Kind als drin in seinem Zimmer sitzt, sich eine Geheimsprache für sich selber ausdenkt, ähm, äh, Hörspielkassetten hört und nebenbei gegen sich selber Mensch ärgere dich nicht spielt. Zitat, Sukis Kind hat. <lacht> dann, ähm, dann, genau, dann ist das Lied eben für dieses Kind unter anderem. Ähm, ja, so, das sei mal gesagt. Und trotzdem ist es natürlich überhaupt kein Argument gegen alle anderen Geburtstagslieder, die irgendwie eine andere, einen anderen Ton und einen anderen Vibe mitbringen. Aber wir wollen gerne nochmal auf ein Gefühl zurückgehen, was hier auch reingeschrieben und benannt ist. So ein bisschen Anschluss im Anschluss auch an den gefühle mühle -Song. Und das ist einmal so gestriffen und dann noch ganz schnell wieder weg. Und Sura, wie ich dich kennengelernt habe, hast du da ein großes Interesse dran, nochmal auf das Thema Trauer und ähm, Angst zu gehen. Denn es gibt im Text eine Stelle, die da heißt, alle Gefühle wieder und wieder durchlebt. Ja, alle sind es. <lacht> Ängste überwunden. Weil sie wieder vergehen, aus Trauer und Mut gestärkt, Trauer und Wut gestärkt hervorgegangen, ein Jahr so vielstimmig wie Chorgesang. Du hattest ein Argument dafür, das zu verändern, anders zu schreiben. Und was habe ich getan? Ich habe das. Du hast mich ignoriert. Ich habe dich voll ignoriert. Ich habe, <lacht> ich habe das nicht geändert, weil ich konnte es nicht ändern. Was war dein Argument dafür, eine andere Formulierung ähm, zu verwenden?
1: Ja, ich ähm, bin ein wenig gestolpert über die Zeile, Ängste überwunden, weil sie wieder vergehen. Und ähm, ich bin ja ein sehr gefühlefreundlicher Mensch. Ne? Ich möchte ja gerne, dass wir unsere Gefühle, und zwar alle Gefühle, alle <lacht> Gefühle, alle Gefühle, dass wir sie äh, embracen und integrieren und anerkennen in ihrem Wert und in ihrer Gültigkeit. Und ähm, Ängste sind nicht dafür da, um überwunden zu werden. Ängste sind ein ganz wichtiger Hinweisgeber. Die sagen ja, hier lauert möglicherweise eine Gefahr. Ne? Also ohne Angst ist ja auch kein Mut möglich. Ne? Ohne Angst ist auch keine Vernunft möglich. Ne? Wir haben ein sehr, sehr abwertendes Verhältnis zu Angst und wollen eigentlich, also wir finden eigentlich, dass das Ziel ist, keine Angst zu haben. Und ich finde aber, das Ziel sollte sein, der Angst zuzuhören und die dann mit der Realität abzugleichen. Ist die Gefahr real, auf die die Angst hinweist? Das ist, die große, das ist das große Geschenk der Angst an uns. Ne? Wenn wir zum Beispiel keine Angst haben, dann ist es auch nicht mutig, was wir machen. Hm. Soweit, dann machen wir es halt einfach. Ja. <lacht> ja? Also Heiko's ich hab Arschbacke abgesessen, <lacht> würde man bei uns sagen. Also ich finde, also ich brauche zum Beispiel mega viel Mut, um zum Beispiel so diese Feuertreppen runterzulaufen, diese so durch, ne, wo man so durch die Maschen durchgucken kann. Ne, mhm. andere Menschen, die haben keinen, also die macht das keine Angst, sondern ist es auch nicht mutig und dann oder man braucht auch keinen Mut dafür, ne? Also man kann auch nur vernünftig sein, wenn man das Risiko ähm, gegen gegen das gegen den, möglichen Gewinn abgleicht. Ne, das muss man ja ins Verhältnis setzen. All das ist ohne die Angst nicht möglich. Und ich finde, es ist ein absolut vernünftiger, eine absolut vernünftige Schlussfolgerung, zu sagen, ey, die Angst weist mich da gerade auf etwas hin und es ist tatsächlich gefährlich. Also ich finde, ganz oft ist es so, dass es zum Beispiel beim großen Thema Red Flags bei Menschen. Ne, auch das hat etwas mit einem wichtigen Hinweisgeber zu tun, ne? dass ich mich irgendwie unwohl fühle oder sowas, dass ich das ernst nehme, da wird auf eine Gefahr hingewiesen und ich nehme das ernst und ich darf mich umdrehen und weggehen. So. Also Angst ist nicht etwas, das überwunden werden muss, sondern Angst ist etwas, das ernst genommen werden möchte. Und die hat ein unglaublich wertvolles, wichtiges, so wichtiges Geschenk an uns. Ich gehe mit allem in der Theorie bei dir mit. <lacht>
0: Ich habe es trotzdem nicht anders geschrieben, weil offenbar ist es noch nicht in, so tief bei mir ins Gefühl gerutscht. Vom Kopf zum Herzen ist ja der längste Weg. Zitiere ich irgendwie? Ich weiß es nicht. Bitte lass es mich wissen, weil der Satz nicht von mir ist. Und ich denke es nur. Und dennoch konnte ich ja genau. Ich konnte es noch nicht anders schreiben. Und meine Ausrede lautet wie folgt: Ich sage ja nicht Ängste ignoriert oder Ängste geleugnet. Ängste beiseite geschoben, Ängste umgangen, sondern überwinden, überwunden. Das heißt, ich bin da ja irgendwie durch oder drüber, aber hinten auch schnell wieder raus. Dann.
1: <lacht> ja, ich finde, das dämonisiert die Angst so. Ne? Also es ist, ähm, das ist so, es problematisiert die Angst auch. Dabei, ist es, dabei können wir das einfach wahrnehmen. So, ne? Also die Angst ist so ein so ein Hinweisgeber, so guck da mal hin. Und dann kann ich da hingucken. Und entweder ich, ich, ähm, ich erkenne dann, oh, scheiße, da habe ich wirklich ne, ne, eine reale Gefahr übersehen. Und das kann ja das können ja auch ganz banale Sachen sein, ne? irgendwie Schiss vor einer Prüfung zu haben. Ich habe zum Beispiel, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht aufgeregt, vor, wenn, ich, wenn ich öffentlich reden muss, vor Workshops, vor Vorträgen oder sowas, bin ich überhaupt nicht vor, äh, bin ich überhaupt nicht ängstlich. Ich bin aber mega aufgeregt, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, mhm. zum Beispiel. Ne? Das war in der Uni, habe ich das so gemerkt. Ne? Ich, wenn ich für ein Referat nicht oder eine Klausur nicht, nicht, nicht vorbereitet war, dann hat, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Höchstberechtigterweise. So, ne? Sonst fehlt mir das einfach. so Mir mhm. fällt es einfach nicht ein, aufgeregt zu sein. Sonst. Aber, ähm, und das ist dann ja auch etwas, mit, mit dem man arbeiten kann. so aus oh, scheiße. Ne? So, ich, ich, ich kann daraus was ableiten. Mhm ich mag das wirklich nicht, das Gefühl und offensichtlich ist es mir aber wichtig, da nicht jetzt zu verkacken. Also nehme ich das das nächste Mal ernster. Also das ist ja nicht etwas, was uns in Mark und Bein übergehen muss. Das ist ja auch so eine Überhöhung mhm. von Gefühlen. Ne? Also das muss dann ja nicht irgendwie das Steuer übernehmen, sondern das genau, wir haben ja auch neulich in der Folge über die Scham gesprochen. Das ist eine Hinweisgeberin. Ne? Die Angst ist eine Hinweisgeberin. Die Scham ist eine Hinweisgeberin. Die Scham sagt uns, oh, so will ich mich gar nicht verhalten. Fertig, abgehakt. Ne? Dann kann ich wieder in die Integrität meiner Werte gehen und sagen so, oh ja, so bin ich als Mensch gar nicht. Und ich nehme jetzt vor, das, das nächste Mal anders zu machen. Und die Angst genauso. Sie ist eine Hinweisgeberin, die sagt, boah, da könnte möglicherweise Gefahr lauern. Und dann überprüfe ich das und entweder das stimmt oder das stimmt nicht. Und es ist auch okay, zaghaft zu sein. So, warum nicht zaghaft sein? Das, ist, das ist, hat ja auch etwas sehr Patriarchales, keine Angst haben zu sollen. Ne? Es hat auch etwas sehr Kapitalistisches, so dieses, dieses immer weiter, immer weiter mhm. und ne, irgendwie Gefühle überwinden und Hürden überwinden und so weiter. Mhm. Ne? Und dann, Ich bin da eher so, lasst uns doch hingucken, lasst uns das nicht überhöhen, aber lasst es uns ernst nehmen einfach. Ja, ja ich
0: glaube auch, dass da Jetzt kommt, was was ist keine Ausrede eine Erklärung, es wird besser. Ähm, vielleicht hat sich doch einfach so genau diese Formulierung, weil es an den Hürden und so gerade auch so exemplifiziert ist, zu über, überwinden ist einfach auch so etwas überwinden, ist so eine feststehende, formelhafte Formulierung, die mir da vermutet, da bin ich vielleicht auf den Leim gegangen. Mir fallen jetzt natürlich sofort ganz viele andere Sachen ein, zu denen ich nicht bereit weil es ist die Platte schon aufgenommen und veröffentlicht. Schöner Scheiß. Ängste durchschritten vielleicht oder so. Ah. Zum Beispiel. Aber für live kann ich es ja noch erinnern. Das ist ja schon mal gut. Das kann ich ja noch mal dazu sagen. Siehst du, gut, dass, wir, ähm, dass du mit, deinem, mit deiner Draufsicht diese Platte so bereicherst. Ähm, aber tatsächlich, weil sie wieder, vielleicht bin ich auch irgendwie als Mutter so dieses, also was mir Mütter von Erwachsenen oder Eltern, ja noch Mütter, von Erwachsenen Kindern sagen, es hört nie auf. Die Sorge, dass irgendwas ist, hört nie auf. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, oder diese ganzen Bilder. Also die, die, die Umi Rachel, sie ist 93 Jahre alt. Sie sagt, Spätzle, das hört nie auf, ja. Und ähm, hm, vielleicht rührt jetzt ein bisschen daher, ne? Dass man denkt, ach oh, es ist jetzt, oh Gott, alle wieder zu Hause, ja, alles okay, <lacht> alles sind wieder einigermaßen heile zusammen. Ähm, genau, vielleicht rührt jetzt ein bisschen daher. Aber ja, da ist auf jeden Fall noch in mir noch ähm, Aushandlungsbedarf und vielleicht passe ich es ja nochmal an. Das ist auch vielleicht insgesamt so, als nochmal so für, für die für die Innenansicht an der Stelle. Die große Schwierigkeit beim Sensitivity Reading hast du es ja nämlich mal an, meistenteils mit Fließtexten zu tun. Also entweder mit Sachfachtexten oder mmh, mit Geschichten, ja. die ja ganz andere syntaktische Einheiten aufweisen. Jetzt zeigt es sehr kompliziert gesagt, heißt, die sind anders geschrieben. Man kann einfach dann ein Wort dazwischen klemmen oder mal einen ganzen Absatz irgendwie neu denken. Aber hier haben wir es ja mit einer lyrischen Form zu tun, die auch noch auf die Musik hören will, sich auch noch an die Rhythmik halten dann bin ich jetzt auch nicht die erste Sängerin der Welt. Das heißt, ich muss eh auch schon <lacht> gucken, wohin mit meiner Stimme. Und ohne mich da selber irgendwie runtermachen zu wollen. Aber mir ist das natürlich klar. Wir hören natürlich die schiefen Töne. Völlig okay. Wir machen das einfach. <lacht> Thema Fehlerfreundlichkeit. Alles gut. Ich liebe es trotzdem. Vielleicht auch genau deswegen. Das sind natürlich alles noch Parameter, die damit reinspielen. Und dann kann ich nicht einfach jetzt noch so dann einen riesigen Teil dazu tun oder wegnehmen, das verändert ganz, ganz viel in der Form. An manchen Stellen, wie mit dem Outro bei okay Leute's, haben wir sozusagen geschafft, da hinten noch so einen Nachsatz ranzubauen. An anderer Stelle haben wir ein ganzes Intro zu einem Song noch äh, geschrieben und es als Git veröffentlicht, im Fall von Regenbogenhaus. Ähm, hier, genau, steck dich so mitten im Lied konnte nicht vor und nicht zurück. Aber ja, dennoch, <lacht> wir sprechen drüber immerhin. Wir das widmen ist ein Prozess. uns dem ja,
1: Genau. Ich finde, das ist ja auch wichtig, diese ganzen Systeme, die sind ja nicht innerhalb von einer Generation oder so etwas entstanden. Also was da alles dekonstruiert, dismantelt, geheilt, ähm, identifiziert, neu gedacht werden will. So ne? Ich finde, wir, wir muten uns an vielen Stellen zu wenig zu und an anderen Stellen zu viel. Das darf ein Wachstumsprozess sein. Also ich meine, wir sprechen jetzt hier auch nicht über, über Rassismus. Ich meine, das ist also das ist ja auch ein, ein eher ungewöhnliches Sensitivity-Reading. Ich werde sehr selten dazu angefragt, über Gef also Texte über Gefühle in Bezug auf Gefühle äh, gegenzulesen. Mhm. Natürlich, das, da geht es ja normalerweise um Diskriminierung. Das darf, das darf ein Wachstumsprozess sein, ein Übungsprozess und anders geht es ja auch gar nicht. Also es ist ja auch ein Prozess, dass wir gerade anfangen, das gab es in meiner Kindheit nicht, diese vielen Bücher über Gefühle. So Und dass die natürlich nicht das Ende vom Ei sind, ich finde das ist auch irgendwie immer ganz wichtig, ich finde das hat auch etwas sehr Dekoloniales auf dem Schirm zu behalten. Wir sind nicht das Ende der Fahnenstange. Mhm. So, ne? Ich finde irgendwie so ein Aspekt der Demut auch immer wieder wichtig. Wir finden das alles heraus gerade. Das ist alles ein Prozess. Und dann darf dann auch, dann steht das halt steht da, so. Das
0: da. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch so eine interessante Gleichzeitigkeit, weil ich habe früher in vielen Songs Textstellen für live verändert. Ich habe nie was neu aufgenommen, ähm, weil ich es auch irgendwie nicht vertuschen wollte. Ähm, aber ich habe es sozusagen live angepasst und ich habe auch oft darüber geredet, auch live oft darüber geredet und gesagt, okay, falls euch jetzt auffällt, das unterscheidet sich von der Albumversion aus diesen jenen Gründen. Es ne? das ist heißt jetzt nicht so, dass ich irgendwie bei jedem Konzert nochmal irgendwie die große Schriftrolle ausbreite und sage, hier, guckt mal da und da achtet hier. Aber so punktuell schon irgendwie darauf hingewiesen, wo sich Dinge für mich verändert haben und auch in Interviews und so darüber gesprochen habe. Und das war, ist ja auch sozusagen Intention, dieses begleitheft podcasts äh, eben das sozusagen einmal hier zentriert vorzustellen tragen im Sinne von transparent zu machen, zu sagen, was sind die Prozesse da drin auch, dass es für mich nicht ein fertiges Produkt ist, sondern einfach eine Momentaufnahme, die du begleitet hast und ähm, und ich das wichtig finde, sozusagen mich da auch mitzuteilen und so wichtig wie alle Lesarten aller derjenigen, die diese Lieder hören, sind so wichtig ist auch mein Prozess da drin und ähm, und das ist das so ja. Noch was zur Ergänzung oder haben wir es an ich der bin Stelle? Ich <lacht> Okay, <lacht> Na denn. Ähm, auf in die nächste Runde. Tschüssi. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Erdin Beratung,
1: André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.